0: ...comienza... ...Historia de la Iglesia... ...un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches oyentes de Radio María... ...y de Historia de la Iglesia... ...volvemos a retomar... ...el el programa en esta... ...serie... ...no tan corta... ...que llevamos haciendo de... ...Padres de la Iglesia... ...pero de momento... ...queremos solamente saludarles... Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches a todos.
1: Y buenas noches a todos. Pues seguimos con esta serie de, dentro de Historia de la Iglesia sobre los padres, la patrística, la obra de los padres de la Iglesia, que hemos ido dividiendo en etapas. Estamos ahora ya, desde los últimos programas, por lo menos desde el último, en la edad de oro de los padres. Algunos muy conocidos, otros menos, pero todos enormemente interesantes y nos vamos a dedicar a ir repasándolos todos. Así que hoy vamos a empezar con eh, uno muy desconocido, en principio, San Paciano de Barcelona o por lo menos, mucho menos que otros grandes padres de la Edad de Oro. Después, como es habitual, lo que haremos es hablar de su figura y encuadrarlo históricamente, y luego María nos trae su magisterio, alguno de los escritos que nos ha dejado. Después, el Santo del Día, que nos trae Carmen, Eh, hoy yo creo que es Santa Olimpia, ...y después otra vez Magisterio... ...hasta que terminemos el programa. Conviene recordar siempre... ...al al abordar el tema de los padres... ...y su ingente labor... ...que es un tesoro de la Iglesia... ...la patrística... ...que según... ...escribió Juan Pablo II... ...en su carta apostólica... ...Patres Ecclesiae... ...de 1980... eh, ...padres de la Iglesia... ...se llaman con toda razón aquellos santos que con la fuerza de la fe con la profundidad y riqueza de sus enseñanzas la engendraron y formaron en el transcurso de los primeros siglos así que les da un papel desde luego eh, primordial y también recordamos habitualmente una cita del concilio de Trento a nadie le es lícito interpretar la escritura contra el consenso unánime de los padres así que claro esto es algo que Lutero había negado y Trento reafirma, pero que se ha seguido reafirmando, como vemos, hasta incluso Juan Pablo II les dedica esta carta apostólica, donde nos recuerda su importancia. Bueno, pues hoy vamos a abordar en concreto Zampaciano de Barcelona. Los datos que tenemos sobre él, Zampaciano eh, es un obispo de Barcelona de la segunda mitad del siglo IV, ...se deben nada más que al testimonio de San Jerónimo... ...pero claro, este no es cualquier testimonio, precisamente... ...que alaba su integridad de vida... ...su enseñanza elocuente... ...y aparte de algunos títulos de obras, hoy perdidas... ...no conocemos en la actualidad más que unas pocas páginas... ...de este padre... ...suficientes son, sin embargo... ...para poner de relieve su calidad teológica... ...y su maestría como predicador... A él se debe la la célebre frase llena de santo orgullo... ...por la verdadera fe recibida en la Iglesia. Cristiano es mi nombre, católico mi apellido.
2: En sus cartas y homilías reafirma frente a los errores de los novacianos... ...que recordemos que limitaban el poder de la Iglesia para perdonar los pecados... ...la verdadera doctrina católica. Conservamos tres cartas a un tal Simproniano y un tratado importante para la historia del sacramento de la penitencia, que se ocupa de los diversos tipos de pecados de la disciplina penitencial. Desarrolla conceptos propuestos por Tertuliano y San Cipriano, mas ningún otro tratado anterior arroja una luz tan viva y concreta sobre los diversos elementos del sacramento de la penitencia, tal como se practicaba en la antigüedad cristiana. También es suyo un sermón sobre el bautismo, del que a continuación se recogen unos párrafos. Destaca la clara exposición del pecado original y su transmisión al género humano, la necesidad de la redención y la importancia del bautismo, sacramento que hace renacer en Cristo, perdonando el pecado e infundiendo la vida nueva de la gracia.
1: Eh, Este sermón precisamente es el que María nos va a comentar, primero nos lo va a resumir y nos lo va a comentar también como parte del magisterio. Es un sermón no muy largo pero tiene mucha enjundia y merece la pena conocerlo y
0: comentarlo. Es un sermón sobre el bautismo y dice así Comprended, queridísimos hijos, en qué muerte se halla el hombre antes de recibir el bautismo. Ciertamente no ignoráis la antigua historia del retorno de Adán a su origen terreno, ni ni la condenación que lo sujetó a la ley de una muerte eterna. Desde entonces, todos sus descendientes, sometidos a la misma ley, han estado sujetos a esta muerte que ha reinado sobre todo el género humano, desde Adán hasta Moisés. Mas bajo Moisés fue elegido un solo pueblo, descendiente de Abraham. Se le pidió que fuera capaz de observar la ley de justicia. Entretanto, nosotros, los gentiles, estábamos retenidos en la cárcel del pecado para ser presa de aquella muerte. Estábamos destinados a alimentarnos de bellotas y a guardar piaras, es decir, a cumplir actos inmundos bajo el influjo de los ángeles malos. Bajo su imperio, no nos era permitido practicar la justicia y ni siquiera conocerla. La naturaleza misma de las cosas imponía la sumisión a tales señores. ¿Cómo hemos sido liberados de este poder tiránico y de esta muerte? Escuchadlo. Como ya os he contado, Adán, después de pecar, ...fue entregado a la muerte por el Señor... ...que le dijo... ...eres polvo y al polvo has de volver... ...Génesis 2.19. ...esta condena... ...se transmitía a todo el género humano... ...todos, en efecto... ...han pecado en razón de las exigencias... ...de la naturaleza misma... ...según la palabra del apóstol... ...así... ...como por un solo hombre entró el pecado en este mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se propagó en todos los hombres porque todos han pecado. Romanos 5.12 Era el reino del pecado lo que nos arrastraba hacia la muerte, como a cautivos cargados de cadenas hacia una muerte sin fin. Mas antes del tiempo de la ley, Nadie tenía conciencia de este pecado, como lo dice el apóstol. Antes de la promulgación de la ley, el mundo ignoraba el pecado, en el sentido de que el pecado no aparecía a sus ojos. Pero el pecado revivió con la llegada de la ley. Romanos 5.13, 7.9 Fue desvelada su existencia y por consiguiente se hizo visible. Pero esta intervención de la ley fue vana, pues casi nadie la observaba. La ley decía, no cometerás adulterio, no matarás, no codiciarás. Sin embargo, la concupiscencia permanecía con todos sus vicios. Antes de la ley, el pecado mataba con una espada escondida, desde la ley, el pecado fue sacado a plena luz. ¿Qué esperanza, pues, restaba al hombre? Sin la ley, el hombre perecía porque ignoraba su pecado. Bajo el régimen de la ley, perecía por caer conscientemente en el pecado. ¿Quién ha podido liberarlo entonces de la muerte? Escuchad al apóstol, desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y añade, la gracia por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7, 24-25. ¿Y qué es la gracia? Es la remisión del pecado. Es, por, por lo tanto, un don. Cristo vino a rescatar al hombre y lo ha devuelto a Dios purificado, inocente, libre de la prisión del pecado. He aquí, dice Isaías, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que llamará Emanuel. Se alimentará de leche y miel hasta que sepa desechar el mal y elegir el bien». Isaías 7, 14, 15. A propósito de este hijo, el mismo Isaías añade más adelante, jamás cometió pecado ni profirió mentira su boca. Isaías 53, 9. Poderoso por esta inocencia, Cristo emprendió la restauración de nuestra dignidad precisamente en una carne de pecado. Pronto, el demonio, padre del pecado de desobediencia, que antes había engañado al primer hombre, se impacientó, se agitó y tembló. Era menester vencerlo abrogando la ley del pecado, la única que había permitido al demonio someter al hombre. El diablo se arma para combatir al inocente. Ante todo, recurre a la misma argucia con la que derribó a Adán en el paraíso. Insinúa a Cristo una cuestión de prestigio, como solícito de su autoridad celestial. Si eres el hijo de Dios, le dice, di que estas piedras se conviertan en panes. Mateo 4:3. El tentador esperaba que Jesús se plegaría a esta invitación para desvelar su naturaleza divina. El demonio no se detuvo allí. Le sugiere precipitarse desde lo alto, asegurándole que los ángeles, encargados por el Padre de llevarle sobre sus alas, lo recogerán con sus manos para que su pie no choque con ninguna piedra. Así el Señor podría comprobar si en verdad se referían a Él tales providencias dispuestas por el Padre, a las que el tentador le insta a acogerse. La serpiente, rechazada de nuevo, hace ya ademán de ceder y le promete los mismos reinos de la tierra que en otro tiempo había arrebatado al primer hombre. Pero en todos estos combates el enemigo es derribado, subyugado por la fuerza de lo alto, como dice el profeta dirigiéndose al Señor. Tú acallarás a enemigos y rebeldes y contemplaré tu cielo, la obra de tus manos, que dice el Salmo 8, 3, 4. El demonio, Se había visto obligado a ceder, pero no se consideró derrotado. Recurriendo a sus habituales artimañas, sobornó a escribas, fariseos y a toda la ralea de sus cómplices impíos, excitándolos a la cólera. Después de haber empleado diversos métodos y actitudes hipócritas, con el fin de engañar al modo de la serpiente a cuantos seguían al Señor se confirmó el fracaso de sus tentativas al final atacaron de frente como salteadores infligiendo a Cristo los crueles tormentos de la pasión esperaban así que vencido por la humillación o el dolor se permitiera alguna actitud o palabra injusta Así, el Mesías habría perdido al hombre, la naturaleza humana que llevaba en sí, y habría abandonado su alma a los infiernos. Sus enemigos no tenían más que un deseo, poderlo contar como pecador. El aguijón de la muerte, dice el apóstol, es el pecado, en 1 Corintios 15, 56. Cristo resistió como aquel que jamás cometió pecado alguno y en cuya boca no se encontró engaño. 1 Pedro 2.22. Según hemos dicho, lo cual se verificó incluso cuando lo conducían al suplicio. Allí estuvo su victoria en ser condenado a pesar de su inocencia. En efecto, El demonio había recibido plenos poderes sobre los pecadores y reivindicaba el mismo poder sobre el justo. Esa fue su derrota. Arrogarse en relación al justo unos derechos que la ley divina no le reconocía. De ahí la palabra del profeta al Señor. Tú eres justo cuando das sentencia y sin reproche cuando castigas. Salmo 56.
1: Interesantísimo eh, sermón. Que es desde luego para comentarlo. Vamos a dejar el comentario del sermón y lo que nos queda de él todavía para la parte de magisterio. Pero ya con esto tenemos una introducción eh, también muy interesante sobre la obra de este santo, San Paciano. Que por cierto es de una transparencia como nos pasa siempre con los padres de la iglesia. Es una claridad que. Se ve que no está escribiendo precisamente para gente eh, elevadísima, ocultísima, ilustrada, sino que intenta y consigue que se le entienda por parte de cualquiera. Bueno, yo mientras estoy hoy he tomado notas que comentaremos luego sobre cosas que has estado diciendo del sermón y seguiremos en la parte de magisterio. Pero ahora nos toca hacer la pausa y y traer aquí a, a Santa Olimpia. Santos en la historia de la Iglesia.
2: Santa Olimpia, a la que San Gregorio Nacianceno llama la gloria de las viudas en la Iglesia Oriental, fue para San Juan Crisóstomo lo que Santa Paula fue para San Jerónimo. Olimpia pertenecía a una familia bizantina, tan rica como distinguida. Nació en el año 361. A la muerte de sus padres, su tío, el el prefecto Procopio, se se encargó de ella y para gran gozo de la joven confió su educación a Teodosia hermana de San Anfiloquio era Teodosia tan extraordinaria que según dijo San Gregorio Olimpia constituía un modelo de virtud de suerte que encontraría en ella un espejo de todas las excelencias Olimpia había heredado una cuantiosa fortuna y era hermosa y de carácter atractivo así pues su tío no tuvo dificultad alguna en arreglar un matrimonio agradable a ambas partes entre ella y Nebridio quien había sido un tiempo prefecto de Constantinopla. San Gregorio escribió disculpándose de no poder asistir al matrimonio a causa de su edad y mala salud y envió a la novia un poema lleno de buenos consejos. Según parece, Nebridio era un hombre muy exigente, pero murió al poco tiempo. Inmediatamente surgieron otros pretendientes a la mano de Olimpia, entre los que se contaban los personajes más distinguidos de la corte. El emperador Teodosio apoyaba la causa del Pidio, un español que era pariente próximo suyo pero Olimpia manifestó que que estaba decidida a no volver a contraer matrimonio diciendo «Si Dios hubiese querido que siguiese yo casada, no se habría llevado a Nebridio». Teodosio siguió insistiendo a pesar de todo. Como Olimpia no cediese, el emperador acabó eh, por poner la fortuna de la joven en manos del prefecto de la ciudad, a quien constituyó tutor de Olimpia hasta que ésta cumpliese 30 años. El prefecto llegó hasta impedir a Olimpia que fuese a ver al obispo y acudiese a la iglesia. La santa escribió al emperador quizá con demasiada dureza, que le agradecía le hubiese librado del cuidado de la administración de su fortuna y que el favor sería completo si ordenaba que sus bienes fuesen distribuidos entre los pobres y la iglesia. Impresionado por esta carta, Teodosio se informó de la vida que llevaba Olimpia y en el año 391 le devolvió la administración de sus bienes. Entonces Santa Olimpia se ofreció a Nectario, obispo de Constantinopla, para recibir el diaconado. Y se estableció en una espaciosa casa con cierto número de vírgenes que querían consagrarse a Dios. La santa se vestía sencillamente, vivía modestamente y era asiduo en la oración y generosa en la caridad. Hasta el grado de que San Juan Crisóstomo tuvo que aconsejarle más de una ocasión que se moderase en la limosna, o más bien que fuese discreta en darla para socorrer a aquellos que más necesitaban de su ayuda. «No fomentéis la pereza en quienes viven de nuestro dinero sin verdadera necesidad, porque eso sería como arrojar vuestro dinero al mar», le dijo. El año 398, San Juan Crisóstomo sucedió a Nectario en la sede de Constantinopla. Enseguida tomó a Santa Olimpia y su comunidad bajo su protección. Gracias a los consejos del obispo, las obras de beneficencia de Santa Olimpia fueron extendiéndose. De su casa dependían un orfanatorio y un hospital. Y cuando los monjes que habían sido desterrados de Nitria llegaron a Constantinopla para apelar contra Teófilo de Alejandría, Santa Olimpia se encargó de alojarlos y darles de comer. Entre los amigos de la santa se contaban San... ...Anfiloquio, San Epifanio... ...San Pedro de Sebaste y San Gregorio de Nisa... ...Paladio de Lenópolis califica a Olimpia de mujer extraordinaria... ...y como vaso precioso lleno de espíritu santo... ...pero el amigo más íntimo y afectuoso de Santa Olimpia... ...era San Juan Crisóstomo... ...el cual antes de partir del destierro, el año 404... ...fue a despedirse de ella... ...fue necesario arrancar por la fuerza Olimpia... ...de los pies del santo para que le dejase partir... ...después de la partida del obispo... Olimpia compartió las amarguras de la persecución con todos sus amigos, pues todos estaban envueltos en ella. La santa compareció ante el prefecto de la ciudad, Optato, que era pagano, acusada de haber incendiado la catedral. En realidad, lo que querían los perseguidores era que la santa apoyase a Arsacio, el obispo usurpador. Pero Olimpia dio muestras de ser muy superior a Optato y quedó libre por entonces. Durante el invierno estuvo muy enferma y en la primavera del año siguiente fue desterrada y anduvo errante de ciudad en ciudad. A mediados del año 405... Regresó a Constantinopla y compareció nuevamente ante Optato, quien la condenó a pagar una multa enorme por haber negado su apoyo a Arsacio. Ático, el sucedor de Arsacio, dispersó a la comunidad de viudas y vírgenes que la santa dirigía y acabó con todas sus obras de beneficencia. En Las enfermedades, las más bajas calumnias y las persecuciones contra la santa se sucedieron unas a otras. San Juan Crisóstomo la alentaba y reconfortaba escribiéndole desde el destierro. Se conservan todavía diecisiete de sus cartas, que dejan ver los infortunios por los que atravesaron ambos santos. Esta familiaridad con el sufrimiento debe regocijaros, decía. Por haber vivido constantemente en la tribulación, habéis avanzado en el camino de, los, de las coronas y los laureles. Habéis sido con frecuencia víctima de enfermedades más crueles e insoportables que muchas muertes. En realidad nunca habéis estado sana. Os habéis visto cubierta de calumnias, insultos e injurias. Y las tribulaciones se han sucedido unas a otras sin interrupción. El llanto os es otra cosa familiar. Una sola de esas penas habría bastado para enriquecer vuestra alma. Y también le decía San Juan Crisóstomo. Se necesita mucha paciencia para soportar el verse despojado de todo bien y desterrado a tierras malsanas, encadenado y prisionero, abrumado de insultos, burlas y menosprecios. Ni Jeremías, con toda su serenidad, hubiese podido soportar esas pruebas. ...pero peor que estas pruebas... ...y peor que la pérdida de hijos muy queridos... ...y aun la muerte misma es la mala salud... ...que es el más terrible de los males... ...humanamente hablando... ...en la otra carta... ...ella ella describe al santo... ...no puedo dejar de llamaros bienaventurada... ...la paciencia y dignidad... ...con que habéis soportado vuestras penas... ...la prudencia y sabiduría... ...con que habéis sabido tratar... ...los asuntos más delicados... ...y la caridad que os ha movido a arrojar un velo... ...sobre la malicia de los que os persiguen... ...os ha merecido un premio de gloria que en adelante... ...os hará encontrar vuestros sufrimientos leves... ...y pasajeros, en comparación del gozo eterno. Las cartas de San Juan Crisóstomo... ...indican también que solía confiar a Santa Olimpia... ...misiones muy importantes. No sabemos dónde se hallaba la Santa... ...cuando supo que San Juan Crisóstomo había muerto en el Ponto... ...el 14 de septiembre del 407. Santa Olimpia murió en Nicomedia... ...el 25 de julio del siguiente año... ...poco después de haber cumplido los 40 años... ...su cuerpo fue trasladado a Constantinopla... ...donde llegó a ser tan famosa por su bondad... ...que todos la consideraban como un modelo... ...y los padres esperaban que sus hijos se les asemejasen. Se festeja a esta santa el 25 de julio.
1: Pues un tesoro oculto, el de como el de tantos santos... ...que tenemos en el santoral como modelos propuestos por la iglesia en el que se dan muchas circunstancias desde luego para tener en cuenta porque no solamente tuvo eh, la gracia de estar cerca de los padres algunos tan destacados como San Juan Crisóstomo que tanto la valoraron sino que además una mujer destacada por la caridad, por haberse negado a volver a contraer matrimonio y porque además es una de esas famosas viudas de aquellos tiempos en que se pone al frente de una comunidad religiosa es el origen de la vida monástica eh, femenina de manera que un modelo muy claro y además eh, lo has desarrollado muy bien, porque hay muchos aspectos de la vida de ella como para fijarnos en uno por uno. Nos haría desde luego para un programa, solo que no hacemos historia de los santos en principio, ¿no? Pero no estaría de más dedicarle algún espacio más adelante, quizá. Eh, después de esto, bueno, otra pausa y ya entramos en magisterio. Otra vez donde lo habíamos dejado con el el Santo Padre de la Iglesia, San Paciano, del que estamos ocupándonos hoy. ...el magisterio de la
2: Iglesia.
1: Bueno, en el sermón, María... ...que nos estabas leyendo... ...porque no no lo has terminado aún... ...pero eh, San Paciano dice cosas... ...interesantísimas, como por ejemplo... La historia del pecado, cuando empieza hablándonos, que no está nunca de más recordarlo, que la condenación de Adán es la muerte del género humano. Por el pecado entran todos los males. La enfermedad, que como le decía San Juan Crisóstomo a Santa Olimpia, es el mal peor, porque creo que con mala salud realmente todo queda condicionado a, a esa circunstancia. Y desde luego la propia muerte es obra del pecado, no estaba en el plan de Dios que muriésemos. Y sin embargo, eh, fulmina en el libro de Génesis, aparece muy claro, esa, esa sentencia que el hombre ha buscado por su propio por su propia decisión. Eres polvo y al polvo has de volver. Obra del pecado. Pero también es muy interesante, o me ha parecido desde luego a mí, de lo más interesante del sermón, cómo destaca que antes de Moisés... Considera un antes y un después, que claro que sí, todos sabemos por la historia sagrada que Moisés es quien recibe la ley de Dios, precisamente de mano del propio Dios, el decálogo, que sigue siendo nuestra ley también, confirmada por Cristo ya en, en el Evangelio. Pero es que hay algo muy interesante también, es que dice que eh, el santo de hoy, antes de Moisés el mundo no conocía el pecado, como que no tenía conciencia. ...exacta de lo que era, ¿no? Con la ley se hizo visible. Es decir, cuando Dios... ...como un legislador promulga el decálogo... ...porque lo promulga... ...queda claro dónde están el bien y el mal. O sea, a ella no cabe... ...llamarse a engaño. Y no es interpretable. Tenemos diez mandamientos... ...que siguen siendo la ley. Con lo cual, todo lo que sea ir... ...en contra de ellos, es el pecado. Eh, El pecado... Dice San Paciano, fue con la ley sacado a plena luz. Es decir, que no solo nos dio un decálogo o unas normas, un pequeño código, ¿no? pero desde luego que engloba todo en el Sinaí, sino que además es como que Dios ahí ilumina el pecado para que veamos lo que no debe ser, lo que no debemos hacer. ¿Y qué es la gracia? Seguía diciendo San Paciano. Es un don, es la remisión del pecado precisamente Y luego también, muy interesante, me ha parecido cómo denuncia la acción del demonio, que dice que se agitó y tembló sí. cuando vio que el pecado quedaba mmm, manifiestamente claro ante el hombre. ¿no? Recurre a la argucia del paraíso, dice también San Paciano, cuando frente a Cristo, para que se desvelase, desvelase su naturaleza divina trata de tentarle como trató de tentar y tentó con éxito a nuestros primeros padres que revele su naturaleza divina y por eso le promete los reinos de la tierra que como dice San Paciano había arrebatado precisamente a nuestros primeros padres el demonio además otra idea importante sobornó a escribas y fariseos es decir eh, si la tentación directamente con la vanidad, con el orgullo no le sirve Pues acude al soborno. Y claro, la condenación de Cristo, la persecución de la que es objeto el Hijo de Dios en la tierra durante toda su vida pública, él la presenta como un soborno del demonio a las autoridades religiosas que son las que van a perseguirle hasta que consigan terminar con él. Son las ideas de esa parte del sermón que has leído más interesantes porque nos sirven para interpretar eh, muy correctamente el Antiguo y el Nuevo Testamento también. Eh, o sea que, ¿por qué son padres? Pues porque, como decía Juan Pablo II, engendran y sustentan la fe de la Iglesia. ¿Tú, Carmen, qué comentarías de esto? O vos, pues, más o menos,
2: más o menos eh, me quedo con las ideas que tú, que tú has expuesto ahora, y a mí me ha hecho pensar eh, en, una, en una cosa que oía el Papa hace poco, eh, pues otra vez, porque claro, nos sirve mucho para hoy en día pues estos textos siempre, ¿no? Y que realmente hoy se ha perdido el concepto del pecado, ¿no? Entonces, eh, que es verdad que es una palabra como que mm, no queremos, pero ni siquiera dentro de la propia iglesia, como que es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Y como bien explica aquí el Padre, eh, eh, claro, es algo gravísimo. Y y como que es algo que no queremos escuchar. Mm, La palabra pecado es algo como ante lo que incluso dentro de verdad de la propia iglesia, como que huimos de ello, que se ha perdido como este concepto. Y es que es verdad, claro, es el, es que somete al hombre, yo también me he quedado con esa idea, y, y que solo la gracia es la, el que, la que la que remite el, los pecados, ¿no? La remisión de los pecados es gracias a la, a la propia gracia, que es un don además. Así que bueno, pues esas... No sé en el esa reconocimiento
1: idea. del pecado yo he llegado a ir en alguna iglesia a eh, confesar nuestros errores. Mm. Pues no es exactamente eso. ...errores podemos cometer muchos... ...pero para que llegue eh, al nivel de pecado... ...es otra historia... ...pero tiene razón, parece como que se evita... ...la palabra pecado por excesivamente dura... Sí. ...en una sociedad ya tan blanda... ...que no admite ni eso... ...o sea que, como que no habría pecado... ...cometemos errores de vez en cuando... ...interpretamos mal las cosas... ...bueno, las interpretamos mal... ...muchas veces... ...y otras muchas veces también... Sí. ...a diario pecamos...
0: ...es que además la gravedad... de la pérdida de sentido de pecado que es lo que estamos viviendo llevamos ya mucho tiempo viviendo ¿no? este momento y para mí el problema más gordo es que se habla mucho yo digo, estamos en un mundo en el que se habla mucho de la misericordia divina pero claro para, hacer, para entender la misericordia primero tenemos que sufrir el arrepentimiento si, si yo no me arrepiento de algo ¿cómo me van a perdonar? ...es imposible... ...es como si... ...no sé, pretendo que... ...que alguien me perdone de... ...de de haberle quitado algo cuando yo... ...no soy consciente ni... ...ni quiero admitir, ni se me pasa por la cabeza... ...que yo haya quitado algo a alguien... ...con lo cual... ...para mí lo más trágico es... ...no poder recibir el perdón... ...porque claro... ...al yo no estar ni arrepentida... ...ni ser consciente de mi pecado, por supuesto ni nada que se le parezca la maravilla de misericordia divina yo no la puedo valorar por eso muchas veces yo le digo al Papa cómo insiste en que nos demos cuenta de la misericordia de Dios y pienso, pero cómo nos vamos a dar cuenta de la misericordia de Dios si no somos conscientes de la gravedad de, de mi pecado que mi pecado no es algo que apela nada más que a mí es que mi mi pecado afecta a toda la iglesia. Todo el mal que yo estoy haciendo, si se quedara en mí, bueno, pues todavía puedo reconocer, puedo tal como lo siento lo que he hecho. Es que no solamente a mí, que soy el primer afectado en el daño de esa culpa, a todo lo que me rodea también, a toda la iglesia. Nosotros somos... La iglesia es es un cuerpo místico, con lo cual todo, absolutamente, cada acción buena o cada acción mala de cada uno de los componentes de la iglesia, afecta profundamente a la iglesia. Y claro, nosotros, los que lo saben o los que lo sabemos, nos engañamos y desde luego eso no lo queremos pensar cuando hemos hecho un pecado y luego la mayoría de, lo, de, de, de las personas de los católicos no son conscientes ni de que han pecado ni de la gravedad que tiene el mismo, ¿no?
1: Ya, eso se le añade el pecado de escándalo, porque claro, cuando tú pecas y consideras que lo que has hecho es un error, o a lo mejor, bueno, no ha sido tu mejor actuación, pero tampoco es grave, estás eh, presentando a todo lo que tienes cerca, a todo el que tienes cerca, eh, una imagen muy devaluada de lo que tiene que ser el cristiano. Con lo cual estás incitando a hacer lo mismo, porque no es tan grave.
0: Claro, y es que además, en un grado ya todavía peor, es el que presume del pecado.
1: Ah, bueno, que lo claro. Hay. Escándalo, eso es escándalo en un grado. Y además, mira lo que dice el Evangelio de los que escandalicen. Uh-huh. Pues eso ahora no se suele tener en cuenta, claro.
0: Claro, el alardear del mal todavía es pues pues de una gravedad horrorosa. Decía este santo del que estamos hablando hoy, San Paciano, San Paciano. hablando del, del pecado: decía, eh, Sois vergonzosos, no os, no os avergonzáis de pecar, quiere decir, no Sois tímidos y vergonzosos, no tenéis eh, vergüenza a la hora de pecar y sí os avergonzáis a la hora de confesar. ...y dice que, bueno, pues que en esa época la penitencia era pública. Entonces, eh, manifestadas sus culpas, no tienen valor algunos, decía él, para sujetarse a las obras penosas de la penitencia pública. Semejante a los enfermos que, declarada su enfermedad, no quieren sufrir la cura dolorosa... ...que el médico juzga necesaria. Y por eso yo creo que razón tiene... ...porque la, marav- la maravillosa medicina... ...que es el sacramento de la penitencia... ...y que tenemos para nuestro pecado... ...tenemos esa maravilla del perdón... ...que no, que no lo sepamos valorar... ...y que no vivamos más cercamente... ...este sacramento tan importante, ¿no? ...de la penitencia.
1: además... A, a la confesión de ir con humildad y desde luego dolor de los pecados y propósito de enmienda si no tienes pleno, plena conciencia de lo que has hecho, qué propósito de enmienda vas a tener tampoco, con lo cual tampoco te servirá para regenerarte espiritualmente que es de lo que se trata, ¿no? Uh-huh. acercarte a Dios cumplir su voluntad, arrepentirte del daño que has hecho y claro, pedir la fuerza y conseguirla a través del sacramento mismo, para no volverlo a hacer
2: y luego, pues continuando con, con, con el pecado, claro, si perdemos el sentido del pecado, perdemos el sentido de Dios en nuestras vidas. Porque realmente si, si, si no si no, te, si, nos, si, si no creemos en, en que pecamos, si, si el pecado no es nada para nosotros, de que no se ha salvado Jesús en la cruz. En realidad, ¿no? Y, y luego, claro, pues otra idea también, creo que pasa mucho es que nosotros somos muy condescendientes con nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos vamos a juzgar a nosotros mismos, pues siempre vamos a justificarnos constantemente. No es Dios, sino nosotros, que yo creo que es lo que nos pasa ahora. Incluso nosotros dentro de la iglesia nos juzgamos a nosotros mismos y, claro, siempre siempre acabamos pues eso, justificándonos a nosotros, absolviéndonos. Sí.
1: También hay que decir que, claro, eh, en eso, y no es quitarnos culpa, pero sí si es verdad que el ambiente en el que llevamos ya inmersos muchísimos años de relativismo moral que se ha ido imponiendo y desde algunos sectores de manera muy intencionada es también culpable de esto uh-huh. porque antiguamente a lo mejor yo he oído comentarios de, hay que ver qué estrictos eran antes los sacerdotes y la misma gente, no el pueblo de Dios estrictos no eran gente que tenía muy claras las ideas y claro si ya caes en ese relativismo en el que bueno, no es tan grave, son errores, yo me confieso con Dios, etcétera, etcétera, pues acabas muy mal. Y ni siquiera eres plenamente consciente de lo mal que estás. Hay que poner pie en pared y decir, por este, por este camino vamos al despeñadero. O sea, si yo quiero salvarme, tendré que cumplir la voluntad de Dios y ser consciente del de daño que hago. O sea, el primer paso es precisamente de la conversión, es ese, ser consciente de la gravedad del pecado. Por eso este Padre de la Iglesia, cuando empieza hablando de la muerte que trae el pecado, que es que no podemos olvidar que todo el mal que hay en el mundo no lo ha puesto Dios. Ningún mal. Todo ese mal viene del pecado. Ahora, pues si aquello tiene un, un momento, digamos, histórico, ¿no? en el Génesis, en el paraíso, en nuestras vidas, por supuesto, cada pecado que cometemos, tú decías... Afecta a la iglesia, naturalmente, pero te va hundiendo a ti si no pones remedio. Porque te acostumbras a que eso es una forma de vivir normal y lo ves normal en ti y lo ves normal en los demás. Con lo cual, insisto, escandalizas enormemente. No digamos la responsabilidad de los educadores, de los padres concretamente, que transmiten eso en su casa. O sea que más vale un padre de los que ahora se consideran estrictos, de esos de antes, ¿no? Que eran mmm, insobornables, Es decir, tenían una formación primeramente sólida y no relativizaban. Y cuando pecaban eran conscientes de que lo habían hecho. Y si veían pecar a sus hijos, pues les llamaban eh, la atención en ese sentido. Y hasta que no conseguían que se arrepintieran y fueran a confesarse, pues naturalmente estaban muy preocupados, que es para estarlo. Y eso que, que hemos visto tantas veces, tomar ese camino... ...de autoindulgencia constante... ...acaba que... ...llevándote a un estado... cada vez de pecado más grave... ...del que ya no sales... ...y Dios sí... ...es misericordioso que lo acabe... ...pero Dios es justo... ...que claro... ...ese atributo de Dios... Eh, ...ahora no está de moda recordarlo... ...pero es justo... ...es padre y tenemos parábolas en el Evangelio... ...tan esperanzadoras como el hijo pródigo... ...por supuesto... ...y nos está esperando siempre pero el hijo pródigo tuvo que ponerse en camino. La parábola es clarísima. Tuvo que arrepentirse cuando vio la miseria en la que había caído y volver a su padre. El padre estaba ahí y Dios está ahí, esperándonos, pero tú tienes que volver ahí. Termina, por favor, el sermón de San Paciano Sí. para terminar el programa ya.
0: Estamos en el sermón sobre el bautismo y ya es la última parte. Dice así. Según las palabras del apóstol, Él ha despojado a los principados y potestades y los ha dado en espectáculo ante la faz del mundo arrastrándolos en su cortejo triunfal. Colosenses 2.15 He aquí por qué Dios no ha abandonado su alma en el sepulcro ni ha dejado que su santo conozca la corrupción. Salmo 15.10 Así es como pisoteando el aguijón de la muerte, resucitó al tercer día en su carne para reconciliarla con Dios y devolverla a la eternidad después de la derrota y destrucción del pecado. Pero, si solo él ha vencido, ¿cuál fue el provecho para los demás? Escuchad brevemente. El pecado de Adán se había transmitido a toda la raza humana, Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, dice el apóstol, y por el pecado la muerte. Así la muerte se propagó a todos los hombres. Romanos 5.12 La justicia de Cristo se extiende así también necesariamente a toda la raza humana. Si Adán, por su pecado, ha causado la perdición de toda su descendencia, Cristo, por su justicia, ha dado vida a toda su raza. El apóstol insiste en esto. Como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Del mismo modo que el pecado reinó para dar la muerte, así también la gracia reinará en virtud de la justicia para dar la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor Romanos 5, 19, 21
1: Claro, por el pecado original también eh, el hombre da entrada en la historia de la, de la humanidad al demonio porque le siguió y claro, el demonio eh, eso lo aprendió enseguida y ha seguido tentando a los hijos de Adán hasta ahora, intentándolo hasta con el Dios encarnado en un hombre. O sea, que en eso también nos previene este padre de la iglesia, haciéndonos ver que esa batalla la va a seguir dando. La ha dado hasta con Dios, o sea, que la va a seguir dando. Pero en el en el fondo, al pecar, le estábamos metiendo en, en nuestra historia. Cada vez que pecamos, le estamos metiendo en nuestra historia en la del género humano y en las nuestras, nuestras historias personales. Así que, desde luego, eh, magisterio bien sencillo, el de San Paciano y bien claro.
0: Hay una cosa preciosa que dice San Paciano.
2: Dice, deja el amor del mundo y sus dulcedumbres, como sueños de los que uno despierta. Arroja tus cuidados, abandona todo pensamiento vano, renuncia a tu cuerpo. Porque vivir de la oración no significa sino enajenarse del mundo visible e invisible. Nada, a no ser el unirme a ti en la oración de recogimiento. Unos desean la gloria, otros las riquezas. Yo anhelo solo a Dios y pongo en ti solamente la esperanza de mi alma devastada por la pasión.
0: ¡Qué maravilla!
1: Claro, te quedas con lo mejor, en definitiva, ¿no?
0: Estos santos padres, yo no sé, no sé lo que tienen, pero es que como el hombre, como no cambiamos, pues claro, está dirigido a nosotros.
1: Hombre, tienen desde luego eh, una, una clarísima iluminación de Dios, eso por supuesto, ¿no? Y luego también, en un sentido, son privilegiados, cuidado con la palabra, pero lo utilizo en el sentido de que vivir la persecución, fíjate cuando hemos hablado, Carmen nos hablaba de Santa Olimpia, ¿no?, que a veces venía precisamente no de los paganos, sino de los herejes, concretamente, pues eh, es algo que forjó el temple de esta santa y de otros muchos que le rodeaban. Y se hicieron fuertes ante eso. O sea, que la adversidad, las pruebas, etcétera, lo que hicieron, como hemos visto aquí ya en tantos programas, en tiempos de persecución, no han faltado mártires. Y esa fortaleza sale de la persecución. O sea, que Dios no va a desasistir al que quiere serle fiel y antepone... ...como acaba de leer Carmen, ¿no?, al servicio de Dios... ...cualquier otra cosa, sabiendo que ahí está el negocio principal... ...al que hemos venido al mundo, nuestra salvación. Eso hay que tenerlo claro, hay que vivirlo, y desde luego no es pecando... ...y siendo condescendientes con nosotros mismos, eh, ¿cómo vamos a conseguir... ...tener esa fortaleza?
0: Y ya la importancia de entonces que le daban a la oración, porque cuando nos nos recomienda... Deja el amor del mundo y sus dulcedumbres como sueños de los que uno despierta. Y dice, no hay nada a no ser el unirme a ti en la oración de recogimiento.
1: Que me recuerda tanto a Santa Maravillas de Jesús. Cuando habla de ese silencio en el que se percibe lo que de verdad importa. Que claro, es una experiencia mística. Que duda cabe. Ahora, como no pongas los medios, no vas a llegar a acercarte... No digo ya vivir experiencias místicas, que ojalá, pero acercarnos a la verdad a través de la oración. Y ahí tienes la fortaleza para poder vivir una vida coherente con la verdad, que es lo que tenemos que intentar y conseguir. Se nos ha ido el tiempo del programa con, con este padre de la Iglesia, como digo, tan poco conocido y que, y que nos ha traído María, en principio, y nosotros hemos comentado. Muchas gracias María Ornedo.
0: Gracias a todos.
1: Gracias Carmen de Montis. Gracias. Y gracias a todos nuestros oyentes de Radio María. Hasta el próximo programa de Historia de la Iglesia.